0: Se pone puesto en gerencias, bueno, da igual. <risa> es un técnico de que me ha pedido hacer un podcast, un directo, todo.
1: Y bueno, pues nada, aquí pone ya recording, ¿vale? Sí. No sé si me estás escuchando.
2: Te escucho por el directo de Instagram, así que vamos bien. ¿Te
1: vale, ¿Te vale así?
2: Sí, 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 claro, sin problema. Vale, pues
1: nada, como quieras empezamos, ¿vale? Tú eres el, el director, ¿vale?
2: Uh -huh. Vale, voy a poner la. ¿Está grabando? Sí, vale, perfecto. Sí, pues si está grabando, empezamos. Pues nada, señor. Eh... Yo
1: he acostumbrado a hacer directo, o sea, es una cosa que no lo veo, lo los demás. Y intento hacer lo mismo, pero bueno. Si alguien quiere preguntar algo por el directo de Instagram, pues eh, eh, está, estamos a su disposición, podemos parar cuando queráis, ¿vale? Uh -huh. Pues nada, Juan, cuéntame, ¿qué, ¿qué quieres saber? ¿Qué quieres saber?
2: Pues nada, señor, en primer lugar, siempre pregunto lo mismo a todo el mundo que viene, eh, que ¿quién eres? ¿Sabes? Date un poquito a conocer quién eres, qué haces, a qué te dedicas. Un, una breve presentación. Bueno, me llamo Carlos. emergencias para mis amigos de Instagram y de las redes, ¿vale? Y soy enfermero de emergencias desde hace ya 20 años o 20 y tantos. Uh -huh. Antes de ser enfermero de en emergencia, pues como toda enfermera, pues hemos rodado desde que acaba la carrera por, por muchos
1: servicios, desde una residencia de ancianos, mutuas de trabajo, urgencias de hospitalarias, UCI, helicópteros sanitario, sanitarios, urgencias de primaria, creo que se se olvida. Eh, uh -huh. Y luego ya, pues ya entré en las UBI móviles, aquí en, en Talavera de la Reina, que es donde vivo, además. Uh -huh. eh, pues ahí por mi, bueno, mi vocación, que empezó ya, Allá, en el año 95, estoy seguro que tú ni, ni habías nacido. No, seguro.
2: yo nací en el 99.
1: Bueno, yo en el 95 ya estaba en la Cruz Roja, que no había todavía servicio de emergencia en Castilla-La Mancha, y ya estaba yo ahí, como estás tú ahora, con esa ilusión. Mm. Y ya la Cruz Roja a mí me, también me, me echó el venenillo ahí de, de la
0: emergencia. <risas> y luego introduje introdujé en los eh, eh,
1: móviles en Castilla-La Mancha y dije, bueno, esto es he hecho lo mío. Así que hasta, hasta que no entré... Eh, no vale ya probé una posición y por bueno, pues suerte suerte de destino pues acabé incluso en mi, propio, por, no, mi propia población en Talavera de la Reina. Ella está unos 18 años o así de, en Ubi Móvil y ya recientemente me he pasado a la unidad SBAE, una unidad SBAE que, bueno, pues para mí bueno, estoy muy contento, muy contento de estar aquí. Y al mismo tiempo, pues desde hace 11 años ya eh, estoy como profesor asociado en la Universidad de Castilla-La Mancha, aquí en Talavera, uh -huh. dando una optativa a los pacientes de grado de enfermería. ¿Te puedes imaginar qué optativa es emergencias? ¿vale? O sea, <risa> es que no sé otra cosa. <risa> es que
2: no me, me lo imaginaba, me, me lo imaginaba.
1: Le doy las ARCP, Arritmia, vital Avanzado, Politrauma, uh -huh. casos de emergencias, y bueno, un poco ahí es lo que, lo que hacemos. Muy contento también en la facultad, tengo unos... Un alumnado excelente que me, me siga todas mis, mis fricadas. Así que, bueno, es un poquito lo que soy yo ahora mismo, como profesionalmente.
2: Ok, no, pero está muy bien que porque se te ve las ganas, ¿no? Las ganas, la, la ilusión de trabajar en lo que te gusta, de luego das clases también. Y yo, por lo menos, que estudio en un centro también, yo estudié la privada, como, como te comenté antes por la mañana. Mis profesores también son enfermeros, trabajan en el hospital, trabajan en la ambulancia, luego viene a, a darnos clases, y es como, más o menos como tú, ¿sabes? Que viene a clase, después de 12 horas sin parar, viene a clase, te da las clases muy bien, con ganas, con energía, siempre preguntando, tienen dudas, consulten, aquí tiene mi correo, siempre tiene ahí de todo, y eso la verdad que se agradece, ¿sabes? Que, que estés haciendo eso, y que así más tengas ganas, y que te guste, porque se nota, coño, ¿sabes? Que, ¿Qué te encanta? Gusta,
1: ir a trabajar a algún sitio que te gusta, realmente no es ir a trabajar, vas a disfrutar.
2: Exactamente, <ríe> exactamente. Eh, muy bien, pues vamos a hablar. Dime, dime. Eh, bueno, antiguas alumnas, alumnos y compañeros de mi servicio, que os saluda a Javi Toro, a Patricia Calvo, bueno, a Ecobe,
1: que tiene un lugar aquí en mi corazón, obviamente. Eh, mm -hmm. Pues nada, ahí, bueno se está conectando algunas personas, gracias por conectar un domingo, muy agradecido. Bueno, pues seguimos.
2: ¿Qué más cosas quieres saber? Claro, hablar sobre tu trabajo, de bueno, ¿por qué enfermero de emergencias y no te dedicaste a la medicina o te dedicaste al periodismo, sabes? ¿Por qué elegiste ser enfermero? Bueno, eh,
1: La profesión de enfermería me viene desde pequeñito. Yo, típico niño raro, eh, que Leía un artículo en un periódico que estaba leyendo mi padre, mi hermano mayor, eh, relacionado con la salud, y yo lo recortaba y lo guardaba, y luego lo leía. O sea, uh -huh. Fíjate, esto, pero te estoy hablando a lo mejor con 11, 12, 13 años. ¿no? O sea, lo mío llega, viene de, de pequeñito, ¿vale? Y luego, bueno, pues los azares de la vida, el tema sanitario me ha gustado mucho, y bueno, pues, eh, pues acabé en enfermería y encantado, encantado. enfermería en Toledo hace muchos años ya también, y me
2: encanta mucho ayudar. La gente y uh -huh. solucionar problemas, en este caso de salud y la compasión, ¿no? digamos que es nuestra bandera como enfermería. Uh -huh. sí. Y después de todos estos años, tú me comentas o sea, que tienes 20 años de experiencia, pero que durante estos últimos dos años estás en una GBAE, no en una ambulancia GBAE. Ahora te preguntaré, o sea, lo siguiente que te preguntaré es sobre ese tema. Me gustaría saber qué ha sido de ti antes de las SBAE. O sea, ¿dónde empezaste? ¿Empezaste en primaria? ¿Empezaste en UCI? ¿Urgencia? O sea, ¿qué es lo que has yo?
1: Sí, lo que te he comentado. He estado rodando, estuve rodando al principio, los primeros tres o cuatro años, muchos servicios, muchas unidades de, uh -huh. de, de distinto tipo. Luego ya acabé en, en la UBI móvil de Talavera durante 18 años, 17 o así. Y ahora estos últimos o tres años, ya llevo, bueno, uh -huh. hace ya tres años ya, aquí en, en las SBAE de Talavera también. Convivimos dos unidades avanzadas aquí en Talavera. Okay. Y si quieres te lo que es un ESBAE para por si hay alguien que no lo conoce.
2: Sí, ¿vale? es, es lo siguiente que te quería preguntar. Así que, dinos, ¿qué es un ESBAE y cuál es la diferencia de un ESBAE con respecto a las demás ambulancias?
1: Bueno, pues aquí en, en Castilla-La Mancha y en España en general, tenemos varios tipos de ambulancia está el soporte vital avanzado medicalizado, uh -huh. llamada móvil general, ¿vale? Y de hecho está rotulada así, ¿vale? Pero es un soporte vital avanzado, medicalizado, Va un médico, una enfermera, médico-médica, enfermera enfermera, y técnicos de emergencia. Uno de ellos conduce, ¿no? Normalmente cuatro. En algunas comunidades van, van solo un técnico que conduce, ¿vale? La SBAE, la unidad SBAE, pues eh, es lo mismo. Lleva la misma equipación que una Wimóvil, su ventilador mecánico, su desfibrilador, su manual, toda la medicación, toda exactamente igual por pliego, por condiciones de pliego, lleva el mismo material que la UIMOBIL uh -huh. y de personal lleva todo menos el médico, ¿vale? El, el lleva la enfermería y los dos técnicos. Y, bueno, pues aquí en Talavera convivimos dos unidades avanzadas, pues cuando hay una, una emergencia vital, obviamente va, va la UIMOBIL, ¿vale? Y... Bueno, nosotros estamos para, vamos a decir, también emergencias cuando la UBI está ocupada y luego el resto de cosas, que es el mareo, en vía pública, y que se cae, eh, un accidente de tráfico, hay que poner alguna analgesia. Uh -huh. eh, otros no tenemos médicos médico eh, eh, físico, pero tenemos un médico virtual, ¿vale?, que colabora y trabaja con nosotros mano a mano, que está en el centro coordinador. ¿Vale? Que desde aquí sea un médico que me esté escuchando desde el dominador, que tengo a un seguidor incluso, le, le quiero dar todo mi agradecimiento porque es, es nuestro apoyo, ¿vale? Nuestro apoyo y sin ellos tendríamos graves problemas, claro, porque muchos en un problemas. Dolor intenso, en un accidente de tráfico Tengo que poner fentanil o alguna analgesia potente yo no soy médico, yo no puedo prescribir, ¿vale? Entonces me, me tiene que ayudar, es una prescripción colaborativa eh, yo le presento el caso, mira, tengo esto estas condiciones tiene el paciente, ¿qué te parece si hacemos esto? O el me dice, pues mira, pon esto, pon el otro. O sea, un trabajo en equipo. No está físicamente, pero está virtualmente. Es una cosa estúpida. ¿vale? Incluso, por ejemplo, eh, cuando se trata de un infarto, le podemos mandar un infarto, una riña, podemos mandar el electro, o sea, uh -huh. le mandamos directamente y lo ve allí en la pantalla del ordenador del centro de ordenador. Aparte de la conversación que podemos tener, de las constantes y del estado, la valoración a Anamnesis que
2: podemos hacer nosotros, le aparece el, el electro al el, el médico coronario. Ok, sí, eso me lo explicaron en clase cuando, cuando, cuando lo vi, que lo, le podíamos mandar, como tú dices, el electro al médico para que lo vea, para que te ¿sabes? para que tenga una visión más general de lo que está pasando. Y la verdad que es lo que tú dices, sin el tendríamos problemas, muchos problemas, porque... Eh, <risa> Es el cerebro, exactamente. El centro coordinador es el cerebro del, del... Tú estás ahí, tú eres la persona física que está ahí, quien lo está haciendo, pero el, el cerebro de todo esto al fin y al cabo es el centro coordinador y que sin ellos sería esto muy difícil, ¿eh? bastante difícil. Eh, aquí por lo menos en Canarias, no sé en el resto de España porque lo desconozco, porque yo soy de Canarias, aquí es como tú, como tú dijiste antes, tenemos las TSNU, Transporte Sanitario No Urgente, las básicas y luego las SVA se divide en las sanitarizadas o las medicalizadas. Tú, que eres una SBAE, serías eso, ¿no? La sanitarizada, pero con otro nombre, básicamente. Oh. Vale, vale, perfecto. Era una duda que tenía, porque según las comunidades cambian, entonces...
1: Dime. SBAE ¿eh? se están implantando en España, ¿vale? Eh... Uh -huh. Tengo entendido que la, en la comunidad de Castilla y León se van a implantar en los próximos meses o años hasta 40
0: suaves más. oh ¿vale? ¡Joder! Y, bueno, en Cataluña concretamente en la, en la ciudad de Barcelona,
1: igual están está muy avanzados, llevan muchísimo más años que nosotros. Y, bueno, en otras comunidades, en Andalucía también es muy activo, o sea, llevamos, son pioneros en, en las unidades SBAE, creo que ahí las llaman ECAS, ¿vale? Mm. Y, bueno, pues... Yo creo que, bueno, es una, una herramienta digamos, es el eslabón perdido que he sido, sí, siempre he visto que faltaba que estaba la WiMobile uh -huh. y el soportito al básico que, oye, los técnicos hacen un trabajo enorme ¿eh? pero yo creo que faltaba un poco la figura con soporte con enfermería, ¿vale? Uh -huh. para avisos intermedios, que no es ni para mandar una Wi ni para mandar un soporte, ¿vale? alguien que vaya a valorar y que en un momento pueda mejor la vía, un suerecito, una hipoglucemia, una convulsión en fin aviso de todo tipo. A veces, cuando pues, está la audio ocupada, pues avisos graves de que voy a hacer, que nosotros, ¿vale? Yo creo que sí que era el labón perdido y, y se está, se está plantando en toda España. Es un modelo a nivel mundial. Lo que pasa es que aquí, aquí somos enfermería y en otros países son paramédicos. que Es una formación uh -huh. muy avanzada, Exactamente. Muy, muy completa y... Pasa que aquí la, la palabra paramédico suena muy raro, aquí no se usa.
2: Eh, o sea, llama, no, no me podría llamar paramédico, no suena rarísimo. Si una, si enfermero, sí, sí. ¿Vale? Eh, un, para la gente que está haciendo preguntas, que, que las estoy viendo, dejarlas mejor en la caja de comentarios, porque al final la responderá, la responderá, perdón, eh, Carlos, todas, ¿vale? Ponerlas en, ahí para luego tenerlas todas vistas, porque si no, se nos van a perder, ¿vale? Lo único. Vale. Eh, esto que acabas de comentar el tema del paramédico, yo lo comenté en el podcast número 10 con un técnico que hablamos sobre esa figura, porque claro mucha gente desconoce que es un paramédico no tú ves la serie de Estados Unidos o Inglaterra y tal, y ves hay un señor que va, a que, que va con una ropa distinta a la nuestra y que, y que no es técnico sabes que se llama paramédico, bueno, ¿qué era eso? pues, pues lo explicamos en ese podcast sabes y la verdad que está está súper bien eh, te quería preguntar también Claro, porque esto, que las personas que hayan dado el, el técnico o otras ramas, seguramente den psicología, ¿vale? Y, incluso en mi clase se preguntó, ¿qué, qué, ¿para qué sirve la psicología en una ambulancia? Pues para muchos, ¿sabes? Para muchísimo sirve la psicología. Te quería preguntar, eh, ¿cómo controlas tú la ansiedad en muchos avisos? Porque yo estoy seguro que cuando te llegan avisos, sobre todo de niños, que es lo que más ansiedad da, ¿no? Un niño... Eh, es una situación complicada, ¿sabes? Muy, muy complicada. Entonces, quiero preguntarte cómo controlas tú la ansiedad en esas situaciones. O sea, ¿qué haces? Bueno, el, el mejor elixir para la ansiedad es
1: esto, las canas. Es decir, el <risa> tiempo, el tiempo, la experiencia, el mejor elixir. ¿Para qué nos vamos a engañar? Oh, ok, ok. Cuando es la primera vez en la ambulancia de Cruz Rojas se, se doblar las piernas. <risa> cuando iba a un aviso, se me, me temblaba el cuerpo. En ¿no? uh -huh.
0: el año 95, ha sido a base de avisos y de experiencias y de, y de formación. Mucha formación, mucha
1: destreza, mucho curso de manejo de cosas, de casos. Eso te da mucha mucha tabla, ¿no? por lo menos para defenderte uh -huh. y es lo que a mí, por lo menos, me, me ayuda para reducir la ansiedad. Pero aún así, hoy en día, por supuesto, hay movidas que te encuentras, grandísimas, que te ponen a la prueba. Eh, muchos avisos, pues andan por casa. Oye, pues la abuelilla que se ha mareado, que ha vomitado uh -huh. y no sé qué, parece que está sincopada y tal, y no es no nada. Pero a veces la abuelilla le monitoriza y tiene una arritmia, tiene un bloqueo V, o, uh
0: -huh. eh, o, o peor todavía, pierde conocimiento, esa es una persona inconsciente, tiene grave riesgo de que aspire eh, contenido uh -huh. gástrico a los pulmones. O sea, hay situaciones, o un accidente de tráfico, o, o un niño. ¿Qué hago yo? Cuando me pongo nervioso,
1: cuando digo, ostras, pues nada, importante, mi, mi consejo a los demás es parar, parar, detenerte como estás. Pero escucha, dos segundos, ¿eh? Dos segundos quieto, coges aire, incluso parpadeas un poco, cierras levemente los ojos y esos dos segundos no te van a evitar de hacer nada, pero te va a dar una confianza donde decir, a ver, estoy aquí, yo sé hacerlo, me he preparado para ello, llevo uh -huh. toda mi vida preparándome para estos casos, y voy a hacer todo lo posible si no se puede hacer nada, pues no se puede hacer nada llego hasta donde llego ya está no, uh -huh. no, no echarnos encima eh, una responsabilidad es que claro, no. tú te has formado estás preparado para ello parar, dos segundos, cierra los ojos o palpadeas, co coges aire y sobre todo pensar estoy preparado para ello, me he formado vamos a ello y ya está, yo uh -huh. creo que es la mejor manera y sobre todo eso también, la experiencia te te, da,
2: te da tabilla, claro. Hombre, claro, la experiencia es un factor fundamental y cuando eres técnico y llegas nuevo a la ambulancia, pues es normal, es normal que los nervios te fallen y tal, pero bueno, ahí entra un poco la figura del, del compañero, ¿sabes? Del que te coge y dice, oye, tranquilo, estamos aquí, estamos haciendo esto, tranquilo, ¿sabes? Por eso. Sí, dime, dime. Pues eso, lo del equipo, pues empieza a dar
1: voces para ponerse nervioso y alguien que eche Tranquilo, sin voces, tranquilo, pausa, uh -huh. pausa, un segundo, pausa, tranquilo, venga, vamos a hacerlo tranquilo. Y a veces solo eso, a veces coño, es pues, verdad, Estoy, estamos dando voces, estamos aquí ¿eh? cogemos aire, venga, venga, vamos a hacerlo tranquilo. Lo mismo que estamos haciendo lo hacemos con otro, otra psicología, uh -huh. dar voces, sin correr,
2: sin, ¿sabes? Uh -huh. Exactamente, <ríe> es que eh, básicamente es eso, y sobre todo en situaciones de emergencia, porque esto no, bueno, hemos hablado con la psicóloga mil veces en clase y ella nos ha explicado que en situaciones de emergencia la clave es mantener la calma, no pegar voces, intentar decir siempre las cosas con empatía, asertividad y tal y que tengamos claro de que las personas que trabajamos en sanidad o que, va, o que van a trabajar en sanidad eh, tú vas a llegar eh, con dos opciones, o en el peor momento de su vida de una persona, que puede ser una parada, un accidente, una muerte de alguien o vas a llegar en el mejor momento de su vida que está, por ejemplo, dando luz en la calle, que, que, ha, que ha sucedido. ¿Sabes qué pasa? Entonces hay que tener esa mentalidad de vamos a calmarnos, tranquilidad, señores, vamos a hacer las cosas bien, que estamos formados, que es lo que te he dicho. Si no estuviéramos formados y no tuviéramos ni idea, entiendo que te pongas muy nervioso, pero ya que tienes los conocimientos, tranquilo, cabeza fría, que todo va bien. Eh, muy bien, seguimos. Eh, te quiero preguntar, porque con este tema, o sea, hay como... Opiniones muy diversas con el tema torniquete. Yo he escuchado que el torniquete es tan desuso, que no se debe usar, que lo uses siempre, que no lo uses nunca. Un sinfín de respuestas que yo a día de hoy no sé ni responder cuál es la verdad, ¿sabes? O sea, ¿cuándo se utiliza un torniquete? ¿Cuándo no se utiliza? ¿Se usa? ¿No se usa? O sea, ¿tú qué piensas, Carlos? Mira...
1: Antes de contestarte a eso, te voy a decir... Aprovecho para decir una cosa. Uh -huh. eh, quizá todos los sanitarios, técnicos, enfermería, médicos Y, bueno, en general, cualquier persona de población, cualquier ciudadano tenía que, tiene que tener cuatro cosas... Eh, o sea, cuatro puntos clave muy claros. Cuatro cosas que puede matar un paciente en segundos o minutos. Te lo digo muy rápido. Uh -huh. La hemorragia, de te lo has contado. Una hemorragia profusa y la parada cardíaca hay que saber hacer CP, ¿vale? Eh, la obstrucción de la vía aérea hay que hacer, saber hacer Heimlich, palmada, ya sabes. Uh -huh. Y la reacción anáfrica, la reacción alérgica. Eh, sabe controlar hasta que llegue la UIMOD. La de ...hielo o agua fresca para desinflamar la vía aérea, porque se va a morir por la obstrucción de la vía aérea, por una uh -huh. inflamación. Y si tiene bolígrafo, el pene este para clavarle en el muslo, ideal. Son las cuatro cosas que todos tenemos que tener claro que hay que actuar. Y entre ellas, la que tú dices, la hemorragia profusa es sanguinante. No te estoy hablando de un cortecito, uh -huh. de nada. Estoy hablando de un corte severo eh, en un miembro, ¿vale? Que se ha llevado una arteria importante, por ejemplo, la arteria inguinal o femoral. Esa sangra muchísimo sí. y se puede morir. La arteria radial, pues puede sangrar, pero es más, más fácil controlar. El tema del tomiquete. El tomiquete, eh, si tú buscas un libro de hace 5 o 6 años, estaba desechado. De 7 o 8 años estaba desechado, pero ya con las guerras que ha habido en los últimos años de Irak, Afganistán, de militares, ¿ve? pues han, han demostrado mediante práctica y luego estudios, pues que hay que usarlo. Hay que usarlo ante una hemorragia sanguinante porque es que salva, salva la vida del paciente. Uh -huh. torniquete homologado siempre no vale una cuerda y un bolígrafo y darle vueltas no, que tienes un torniquete homologado debemos tenerlos todo en nuestros botiquines todos los sanitarios, uh -huh. incluso ¿por qué no? en nuestro coche por si un día hay un accidente sí, claro. si sale, sale de senderismo por ahí, podrías tener en tu botiquín, si te sale, se puede cortar una arteria eh, con una pizarra ¿no? de una montaña, ¿no? por ejemplo, ¿no? y que se, se queda tieso ahí, o sea, se desangra, se desangra. Y ya está, pues sí, hay que usarlo, obviamente hay que usarlo cuando hace falta. Hombre, si es un cortecito de nada, no, no pongas torniquete. Es cuando sea incontrolable, que tú tengas compresión, compresión eh, del punto de sangrado en el miembro y, y rebosa, se te empapa la gasa, no te haces con hemorragia. Entonces, obviamente, sí, que hay que usar el torniquete, ¿vale? Uh -huh. Como lo
2: muy bien, <ríe> muy bien, muy bien. Y también te que... ya. Eh, también eh, yo por lo menos he visto bastante reciente el tema del aparato este del reanimador de compresiones, el Lucas 3, el famoso Lucas 3, ¿no? <ríe> y hace muy poquito tuve una conversación con una, con una amiga mía que está en quinto de medicina, y me había dicho, me había comentado que el Lucas 3, que no estaba del todo seguro de si era muy efectivo, si no era... Hay ahí también conversaciones de Don Bando. Eh, bueno, háblame un poquito del de Lucas 3. ¿Cuándo lo usaría? ¿Es efectivo, no lo es? O, o ese tipo de cosas. No,
1: primero, no tengo ningún conflicto de intereses, ¿vale? Con Respecto al Lucas pero voy a dar mi opinión sobre Lucas. El Lucas, bueno, para el que no lo sepa, es un cardiocompresor, sería por debajo de la espalda, así con una, una tabla uh -huh. y unos arcos y encima un pistón que comprimiría el pecho, ¿vale? Uh -huh. Y en el, el pistón lleva también una ventosa, ¿vale? Eh, hace unas compresiones perfectas, si lo colocas bien, o sea, hace unas compresiones perfectas de 5 a 6 centímetros por a 100 compresiones por minuto, es uh -huh. decir, la, el estándar de calidad lo cumple eh, y como cualquier otra reanimación
2: claro, al comprimir el pecho es un traumatismo puede romper costillas pero, y estar, no, pero es un efecto secundario de cualquier reanimación que se haga bien tú, que te veo un chico fuerte si tú haces unas compresiones entre 5 y 6 centímetros a 100-120 por minuto de una hora o 45 minutos, media hora y seguro que una persona de 60-70 años le va a romper una costilla, seguramente,
1: a, seguramente a cierta edad ya las, las, las costillas pierden elasticidad y es fácil romper. Entonces, el Lucas rompe costillas, sí, igual que un reanimador que rompe costillas, y lo hace bien. Si sí, comprime 5-6 uh -huh. centímetros, que eres tan de cara. Ahora te digo por qué yo personalmente estoy enamorado, enamorado de Lucas. Uh -huh. Que por cierto, Lucas, las iniciales son las iniciales, no me lo sé muy bien, pero. Las, inici las iniciales de la Universidad de Lunch, una universidad que hay en, en Estados Unidos. ¿vale? Uh -huh. Lunch University Carbias Arrest System, si no me equivoco. ¿vale? Uh -huh. Había Lucas 1, o 2, y hasta, ahora está en venta, digamos, el antiguo el 3. El, 3 Yo, el, 2, el, el 1 iba con una bombona de aire <risas> que promovía el movimiento del pistón. Ahora el 2, que, que tenemos activo aquí en Castilla-La Mancha, va con un motorcillo eléctrico y va fenomenal. Y el 3 pues, tendrá otras funciones que las desconozco, no sé muy bien. Pero, eh, ¿por qué yo estoy enamorado de Lucas? Pues porque, ya no por la evidencia que hay, ¿eh? que tú te pones a leer y, bueno, pero
0: dices, bueno, eso la, el estudio ese lo ha hecho el dueño de, de Stryker, ¿no? Eh, o, la, uh -huh. o la empresa que... Pero yo es que te voy a decir mi experiencia
1: personal. Yo he tenido pacientes eh, en Asistolia, Asistolia, eh, Asistolia, que llevaban ya un rato de RCP, llegamos nosotros. RCP -primaria, por ejemplo, tengo dos casos en la cabeza, que habían hecho RCP básica solo, compresiones, y algo de ventilación, asistoria, 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 su Sudesa todo el rato, todo el rato diciendo, no se recomienda descarga, llegamos nosotros, monitorizamos asistoria, colocamos el lucas y a los 3, 4, 5 minutos de colocar el lucas, siguen una historia, ¿vale? En ningún momento va a salir ese paciente de la parada de ¿vale? Pero empieza a, a mejorar los parámetros de saturación. Eh, Juan eh, tenemos un paciente de la historia amparada con 98% de saturación, ¿vale? Ojo. Es pa, es, estado eh, de la piel, sonrosado, pasa de estar morado, cianótico, a sonrosado. como tú y como yo, mira que sonrosado y tú, me estuve ahí tomando el sol, así, ¿de acuerdo? Ojo. Eh, un dato que, que ya sí que ya a mí me, me canografía. En valores normales, 35, 36, 37, 38, 40, 45, 47 de 40. Cua... No, no, este está, está vivo, para, para el Lucas. Para el... <risa> en, las historias, en las historias, ¿vale? Y ya lo que me dejó a mí, a mi médico, yo estaba en la automóvil en ese momento, ya flipamos, es que empezó
2: a tirar del tubo. Tú sabes lo que significa tirar del tubo, estar entubado. Uh -huh. ¿Sabes lo que significa? Okay. Eh, supongo que le, que le molestaba, ¿no? Porque estaba con la conciencia ya un poquito recuperada.
1: Hay una cosa que se llama eh, conciencia inducida por RCP. Uh -huh. ¿eh? lo he visto también en gente dando masajes, pero concretamente con Lucas lo he visto varias veces, ¿vale? Que consiste en que consigue tal perfusión de los órganos vitales, cerebro, corazón, ¿vale? En este caso el cerebro, que llega incluso a moverse ya, como el el tiro como que le molesta uh -huh. eh, el joder joder Alucina Tú ves eso y dices Para, para, que ya haya recuperado Y
0: le das al pause a Lucas y está en esa historia Es decir, todo el flujo toda, toda la, Todo el flujo de Que le llega al cerebro gracias a Lucas El Lucas, aparte de comprimir Tiene una ventosa uh -huh. Que lo que hace es descompresión activa Esa descompresión activa La gente dice, ¿para qué? ¿para qué la ventosa?
1: Eso es oro el momento de la compresión es cuando entra sangre a alturas y, por tanto, a las coronarias cardíacas, ¿vale? Uh -huh. Y es un momento fenomenal. Y yo he visto hacer cosas eso, aparte de mejorar para el de salir con pulso. O sea, gente que lleva, a lo mejor, 20 minutos de RCP básica, con primaria, con la buena y tal, llegar nosotros de asistorio a pasar a FV y a pasar con pulso. ¿Vale? A afibilar, uh -huh. y salir con pulso. A lo mejor ahí ha pasado ya mucho tiempo y ya... El coco ya estaba un poco totado, pero en yeah. cuanto a la reanimación, me quito el sombrero y no tengo conflicto de intereses con, con Strike. ¿eh? <risas> con el Lucas, es que no puedo decir otra cosa? Porque una cosa es que lo leas en un libro o te lo cuente como yo lo estoy contando ahora, pero otra cosa es vivirlo. Yo esto lo he vivido varias veces y el Lucas consigue un flujo cerebral impresionante. Y a la punta del dedo, porque es que produce saturación, o sea, es que llega flujo, ¿sabes? Y ves la onda petimográfica, que no es una cosa que... Y col la coloración, en movimiento, espontáneo del paciente, increíble. O sea, yo alucino. O sea, es una herramienta de la que no podría prescindir ahora mismo. mi ¿vale? En todo, uh -huh. o sea, siempre que me da una posible parada, porque me subo en Lucas.
2: No, ¡Hombre! ¡Hombre! En,
1: en, en cuanto puedo lo coloco, ¿vale? Porque muchos dicen, bueno, pues ya después de cinco o 6 ciclos o de tres descargas de o cuando ya le. No, yo, cuanto puedo, se coloca más. Como vamos, tres solo en, la, en, la, en la, mi ambulancia, pues te liberas de más. Tienes un técnico menos, yeah. dando más y te puede ayudar o puede colaborar, puede ventilar, que a veces que rotamos. Si alguien quiere ver un vídeo que tengo yo aquí en mi, en mi, en mi Instagram, se llama SBA, como ve, va SBA por SVAE, que es como. Trabajaríamos un SBAE en un soporte vital avanzado. Y se ve cómo rotamos, en un momento dado el técnico se, se, se lía con el ambú a ventilar mientras yo me cojo una ósea, el otro está colocando una en fin. ¡Buah! Uh -huh. Nada más. Y la queréis ver alguna, ahí está. Y nada, pues eso es un poco lo que quería decir Lucas que yo me quito el sombrero, ahora de detractores como todo, pero yo, es que todo cuenta mi experiencia, si no voy a mentir, ¿vale? Uh -huh. Así que.
2: No, pero está muy bien, o sea. Es la primera vez que escucho que alguien de Asistolia aparentemente está bien, ¿no? Gracias a Lucas, porque hace que el flujo sanguíneo circule bien a los órganos vitales. O sea, de loco, la verdad. O sea, es la primera vez que, que alguien me lo dice. Y no solo eso, que ya es mucho, que ya es bastante, sino que Lucas lo que te permite es tener unas manos libres, ¿sabes? Porque tú que eres enfermero, coges vía. Y si tienes a los dos técnicos libres porque está el Lucas trabajando en la ventilación y otra cosa, puedes ir a, a por más cosas, puedes echar una mano al técnico a, o incluso a ti. El Lucas te permite más facilidad. ¿Sabes? Te permite tener manos libres. Que eso, en una parada, por ejemplo, viene de lujo. Tener un par de manos más libres, ¿sabes? Por lo que pueda pasar. Imagínate, colocas
1: el Lucas y si hemos tenido que aislar la vía aérea, o colocar una mascarilla de la níger, uh -huh. colocas un ventilador mecánico, ya tienes...
2: Estamos todos ya. Estamos, estamos, estamos todos. La Organizar la evacuación, llamar al centro de Ajá. médico, por ejemplo,
1: que venga médico de primaria para colaborar conmigo, otra unidad que nos ayude a bajarle,
2: o qué sé, pues mucho más, eh, más libre para trabajar. Sí, ya. sí, exactamente eso. Te deja libertad de desaturarte de un poquito y tener más libertad para hacer otras cosas. Así que está súper bien. A ver si el. A ver, desconozco dónde está el Lucas, no sé qué empresas lo tienen, qué empresas no lo tienen, sinceramente. Creo que aquí en Canarias, el SUC, el servicio de José uh, es Canario, que es quien lleva todo esto, tengo constancia de que algunas llevan todas, ¿no? Mm, estaría bien que la pusieran en todas, ¿no? Pero, pero bueno, eso ya es como todo, eso ya no lo decidimos nosotros ni lo decides tú, eso ya depende de la empresa, depende de quién lo lleve, pero estaría bien, estaría bien que lo llevaran todos porque, joder, es una ayuda que, que salva vida, ¿sabes? Así que todo lo que sea de para vida, pues perfecto. Eh, muy bien, eh, siguiente punto, te quiero preguntar, Esta pregunta son dos, eh, una es mía y otra es de un compañero mía de, de clase que está obsesionado un poco con esa cosa, <ríe> pero bueno, eh, te quería preguntar sobre situaciones peligrosas, ¿vale? Eh, nuestra enfermera, la que nos da asistencia inicial, nos comentó una vez que incluso tuvo que hacer una asistencia en un barrio de aquí, de, de la isla, bastante conflictivo, que tuvo que venir hasta la policía con los antidisturbios porque no podían trabajar, les tiraban piedras, les tiraban de todo, era, era algo insostenible. Quería preguntarte por situaciones peligrosas que tú hayas podido vivir, ¿vale? A ver qué, qué es lo que nos puedes contar.
1: Sí, bueno, situaciones como esa que ha contado con tu compañera, pues sí que he tenido varias, ¿no? De que a lo mejor la gente piensa que hemos tardado demasiado y ya a, a la uh -huh. nuestra llegada pues nos increpan incluso a uno incluso se encara y, y le tenemos que pedir, por favor dejarnos atender al paciente y pedir, pedir policía porque se montaron un jaleo ahí claro la gente la gente ya viene cabrea porque cuando la gente bueno, tiene la, pues la, el desconocimiento de cómo funciona el sistema sanitario sí to entonces, totalmente ya viene y, y piensa que la persona que le está atendiendo es la que tiene que levantarse, sentarse en la ambulancia e ir. ¿no? Se cree que es aquí en, en su población, cerca, y entonces se cree que está perdiendo el tiempo hablando contigo. Uh -huh. Cuando, obviamente, la enfermera coordinadora, o médico coordinador, está ya tecleando y asignando el recurso mientras está hablando con el, con el paciente. Y eso la gente no lo entiende y se cabrea, se pone nerviosa. Entonces, cuando llegamos a nosotros a veces, pues, pues, lo que habéis tardado, no sé qué, pues, chico, que tardamos, por lo que hay es que estaba con una furgoneta
2: cargada hasta... <risa> Exactamente. Entonces, no Acaba de conectar incluso un, un compañero mío, conductor, a Ignacio. Pues a ver, el hombre corre lo que puede. O sea, es que es, una, es una,
1: una, una furgoneta. Una furgoneta cargada y no puedo llamar. Y a veces si la gente se pone farruca y a veces nos increpa, y sí que hemos tenido que llamar a la policía a veces con, con falta de educación e incluso agresiones verbales, incluso físicas, a de peligro, pues en un accidente de tráfico es peligroso. Eh, normalmente siempre hay bomberos, pero hay veces que no han llegado o han llegado y tenemos que meternos dentro del coche siniestrado, y eso pues, pues es un peligro. Incluso yo he estado dentro del coche mientras estrican, mientras estrican, cortan uh -huh. eh, hierro, los bomberos rompen cristales, arropado así con una manta al paciente, cubriéndole como con una gallina los polvitos. Uh -huh. Y el, el ruido es ensordecedor. Cuando cortan chapa los bomberos con esas pinzas y esas cizallas que tienen, suena ahí que parece que te va a caer algo encima y la verdad que pasa un poco de miedo. Pero más miedo tiene el paciente porque aparte de, de él, pues a lo mejor lo tiene la familia, ahí, no sé dónde está, intentas eh, intentas eh, pues ayudarle y pues, eh, calmarle también un poco. Uh -huh. Y yo que esté así de peligro, pues tener que salir un, con un paciente con la escala, la escala de los uh -huh. eh, que llega a la terraza y salir con el paciente porque está saliendo de una parada y tal y bajar por la escala, bueno a cierta altura pues oye pues tiene su peligro también y bueno, si así más situaciones de peligro pues no me acuerdo ahora mismo, pero yo que sé
2: No, pero está, está claro que situaciones peligrosas hay eh, en el mundo de la extrahospitalaria, como hemos puesto esos ejemplos, que eso tengo entendido que pasa bastante lo del tema de los bomberos porque a lo mejor como, como, como tú sabrás, eh, para sacar a una persona de un coche, si tienes que inmovilizar cuello, poner el collarín, si tiene que estar uno detrás, uno al lado, no sé qué, si están haciendo la, la estricación o escasolación para abrir los huecos para poder sacarla, a veces pasa eso que los bomberos tienen que trabajar y, y estar tú ahí, como tú dices tapando a la persona, cubriéndote tú de que no te caiga nada, de chispas, cristales hierro y un poco hay
1: veces que te meterse dentro del coche porque está atrapado ¿Vale? Uh -huh. Hay que meterle algo de, de analgesia, centalino intranasal o queta intramuscular, yo qué sé, porque está con mucho dolor y hay que pasar a evaluar. Hay un paciente dentro de un amasijo de hierro, los bomberos uh -huh. están fuera, no saben cómo está el paciente y entonces uh -huh. te preguntan a los sanitarios, ¿corre prisa o lo podemos hacer tranquilamente? Pues hay que valorar, ¿eh? no, no, es que se está desangrando rápido, uh -huh. rápido hay que abrir como pueda y sacarle o bueno, está bien, está tranquilo, el he puesto de analgesia, venga, corta, tranquilo y, ¿sabes? Uh -huh. Todas veces te toca meterte dentro del coche a... Sobre todo por el tema de analgesia. Yo soy muy pro analgesia, ¿no? ¿no? me gusta que mis pacientes pasen todo. Hombre. Así que... Es
2: un detalle, la verdad. Eh, quiero recordar a la gente que está en directo, a los que han entrado nuevos, que si quieren preguntas, que las pongan, por favor, en, la ca... en el cajetín de preguntas, porque luego Carlos, al final del directo, las intentará responder todas, ¿vale? No va a ser un lío esto de, de cuidado. Y la segunda parte de esta pregunta, que como te dije, me la hizo un compañero para ti, porque tiene curiosidad, simplemente, que si ha vivido temas paranormales en las hospitalarias, de esto que vas a una casa y tú sientes que hay mal rollo, que pasa algo, que como que estás con la mosca detrás de la oreja todo, todo el rato, de que pasa algo raro ahí, ¿sabes? A ver,
1: hemos entrado a casa, a domicilio, de verdad que da que miedo, da miedo, ¿no? Síndrome de... ¿Cómo se llama? esto? que, que almacenan cosas. Eh, síndrome
2: así. de... Eh, ¿Eh? Diógenes, Diógenes se llama.
1: Sí. Diógenes que es, Madre mía. Otro, otro que, que tenía coletas de mujer, ¿eh? coletas de pelo de mujer sí, de... en
0: la pared. Hostia.
1: Pero así, paranormal, paranormal. ¿no? Yo tengo una compañera que trabaja en el centro coordinador. Y me dijo un día que le llama un señor y dice, mira, le llamo porque, porque bueno, que pues estoy viendo a mi madre y la tengo aquí y, no sé, quería que hablas con ustedes, pero dice, pero dice mi compañera, pero ¿qué le pasa a, tu ma a su madre? No, que, que está aquí a mi lado y quería, no sé, bueno, en definitiva, en, en definitiva, que se había muerto hace dos días, ¿vale? Uh -huh. La madre y el hombre la estaba viendo ahí. Y ya. llamaba al centro de y dice, porque esto no me Mi <risa> <risa>
0: si me estaba tomando el pelo parece que
1: no que estaba viendo a su madre ahí o sea que wow, demasiado yo personalmente no he tenido así nada gordo así que recuerdo yo ahora mismo de paranormal uh -huh. pero sí situaciones de raras no de, de domicilio extraño así que te que te diga uf, a ver ¿por dónde he dejado la puerta porque si pues hay que salir corriendo <risa> hay que salir hay un consejo que siempre os doy que a mí soy muy despistado yo entro al domicilio tengo que ser consciente de por dónde he entrado y hacia dónde he tirado, porque a
0: veces me pierdo en el domicilio. Uh -huh. Y eso está bien, hay que saber por si sí hay que salir por patas. Y el equipo que tiene que salir evacuación
2: inmediata porque alguien se ponga ahí a darnos leches o algo. Uh -huh. no que... eh, hay una cosita acá, a la siguiente, que me acabo de acordar ahora porque no lo tenía a, a, que apuntado, que lo vimos hace poco en clase. Eh, la profesora nos dijo que los también, por decirlo así, tienes que ser un poco pícaro por el que hay muchos temas y mucho más ahora que no sé por qué, pero cada vez hay más, de si tú llegas a un domicilio y ves y crees que hay violencia doméstica, pero no te lo quiere decir porque, porque está ahí su marido, su pareja, quien sea, eh, te ha dado esa situación de que has tenido que llamar a la policía porque, oye, creo que aquí pasa algo, ¿sabes? A veces es algo tenue, que no... Que
1: no, no se ve claramente, la mujer está llorando, tiene la cara roja, uh -huh. y el hombre está en otra habitación, como inflado, ¿no? Sí. Inflado, y aquí ha pasado algo. A veces es obvio, otra vez la mujer, el hombre se ha ido, se ha ido de su casa, y le ha pegado una paliza. Sí, sí, sí. Joder. Aparte, a, mí, a mí personalmente eso me parece. Me, me hace daño especialmente ver esa situación, ¿no? De, de, de vulnerabilidad de una mujer que pide ayuda, claramente en pues intentamos eso pues, ayudarla y, y llevarla, bueno, la llevamos al hospital para que la haga un par un parte de lesiones y uh -huh. la animamos, por supuesto, a denunciar, ¿eh? para que eso no se no se, no se no se vuelva a repetir. Y claro, pedimos la presencia policial para que abra, una, abra un atestado, es importante. Y claro, alguna vez, pues, durante la asistencia se ha presentado el marido o la pareja, o sea, uh -huh. que ha habido momentos de violencia y de, y de de, de estrés, ¿no? de, bueno, incómodo ¿no? que tenía sí, que, que pedir la porque quería volver a pedirla o incluso a nosotros, ¿no? por intentar ayudarla a ella sí. joder, es que no, no sé que los ah, que, que se les pilla, se les ve el primero y a veces, ¿verdad?
2: Mm, claro, eh, es que eso se ve eso se ve enseguida, ¿sabes? y también tengo que decir que son cosas que obviamente solo ves cuando trabajas así en esta hospitalaria, ¿sabes? son cosas que... Porque tú, porque tú te vas a la casa muchas veces de las personas y ves ese tipo de cosas ¿sabes? son cosas eh, bueno, llega una parte que quiero preguntarte, eh, ¿qué proyectos tienes ahora de futuro? porque ahora, no sé tienes 20 años de experiencia, llevas toda la vida trabajando en la hospitalaria ¿no? Eh, bueno en, en muchos lados, pero ¿qué es ahora de Carlos de aquí a yo que sé, 5, 10 años o, ¿Cuáles son tus proyectos de futuro? Bueno, de momento seguir aquí en mi SBAE y
1: potenciarle ser un poco embajazo, embajador, embajador de, del SBAE, digamos, aquí de Talavera de la Reina, soy el coordinador de la unidad, intento, pues eso, que se nos tenga en cuenta, intentamos hacer actividades aquí en Talavera, pues en institutos, colaborar en la universidad, bien compañeros míos a, a colaborar conmigo en mi asignatura, uh -huh. eh, hacer prácticas con bomberos, con... con ir a, aquí también se imparte técnico en emergencia dar charlas eh, motivarles a los técnicos de emergencia y a enfermería que están estudiando pues para bueno para para que eh, picarle el veneno como digo de la emergencia vale uh -huh. y seguir ahí ¿ya? en tanto estoy muy contento la verdad y para el próximo año seguiré ahí yo así proyectos a corto plazo pero muy corto eh yo siempre estoy enredando y a mí como no me paren, yo sigo yo sigo hasta que vaya, para pues yo tengo para mayo, ya estamos montando un simulacro que hacía tiempo que no montaba. Yo he montado ya dos, dos simulacros gordos aquí en Talavera, que disfruté muchísimo, muchísimo. Y aprendí mucho. Simulacro de IMV, de incidentes múltiples víctimas. Y ya sí. con, con la pandemia pues todo se paró y ahora parece que vamos a poder organizar uno para mayo aquí en Talavera de la Reina en la, en la universidad. Si no se cruza nada, no hay ningún problema de COVID o de problemas administrativos, haremos un simulacro que... Por supuesto, lo pasaremos por aquí por Instagram y pues, si quieres comentarlo por tu podcast también. Uh -huh. Sí, claro, claro. Aprender, aprender, porque se aprende muchísimo. Yo aprendo muchísimo en los simulacros. En cada simulacro veo dónde, dónde se ha fallado y de dónde fallaríamos en una situación real. Y esto hay que solucionarlo. no falta formación a todos y, y hay que formarse y la formación es mejor en la práctica. Yo, uh -huh. a veces hablamos de simulacros, realmente no es un simulacro, lo que hacemos son exhibiciones de cómo hay que hacerlo bien. Un simulacro es como si yo estoy de guardia y de repente nos activan y a ver qué hacéis. No, eso sería un simulacro. Realmente hacemos exhibiciones con bomberos, policía, protección civil por roja y sanitarios de cómo hay que hacer las cosas para hacer un modelo, ¿vale? Y es lo que haremos en mayo. Y más a corto plazo todavía, pues tengo, pero vamos, lo tengo en el ordenador, estoy ya con ello. Está caliente en el horno el proyecto. Pues algo parecido a lo que te he contado antes. Eh, vamos a grabar un vídeo de una simulación de un paciente eh, que sufre un infarto uh -huh. y es atendido con un SVA y con colaboración directa del centro de coordinador, el médico coordinador, y vamos a atender a ese paciente, lo vamos a grabar, como el infarto, la elevación del ST en el, en el electro, la medicación que se le puede poner, los cuidados, y tal. Y en un momento dado, pues ese paciente se para,
0: ¿vale?, y no es viable sacarlo por la escalera ni por el ascensor y lo vamos a sacar por la terraza. ¡Wow! ¡Qué guapo, eh! sexto piso. Y ahí, bueno, pues bajaré yo con, el, con un bombero y, y ya será un maniquí. cambiaremos el paciente que ya, cuando cae inconsciente, se cambia por un maniquí. Que le hacemos las perrerías, le
1: comprimimos con el Lucas y tal. Y le bajamos por la escala eh, desde la terraza de un sexto piso. Ahí me, me le pongo un arnés y me, te, me ataré bien para no caerme. <risa> Y el, y el bombero, claro. Así que ese es mi próximo proyecto a corto plazo, que también lo queremos eh, hacer en directo y, y bueno, ir informando por aquí. Y espero ver a muchos, ¿vale? Y, y aprender mucho, porque es una cosa que hemos hecho ya. Yo, yo personalmente, con mi equipo, con mi equipo de Ubimóvil, como he trabajado en Ubimóvil, lo he hecho dos veces. Lo uh -huh. a un paciente en parada por la terraza. Porque tú imagínate cuando alguien sale de una parada, todo el instrumental que lleva encima. El tubo con el tubo corrugado y el ventilador mecánico. Cables, monitor, la sonda nasogástrica, por otro lado, eh, las vías, en fin, el carnógrafo, O sea, una serie de instrumentos, la botella de oxígeno, uh -huh. que pájate un paciente así por la escalera. A veces usamos la lona, ¿sabes lo que es la lona? Una lona, ¿sabes una lona que tiene como una especie de topes en los pies? Sí, sí. Pero una complicado. En un ascensor, claro, si usas una araña, y un tablet una movida, pues a lo mejor también lo puedes hacer, pero es complicado. A lo mejor no vuelves, sí. se mueve el tubo y se sale. Entonces, cuando hay una movida así, pedimos bomberos que trabajan estupendamente con su camilla nido, una camilla nido le tenemos encima, uh -huh. con su boca, con el lucas puesto no, sé, no es necesario quitarle, o pues si se entra en durante toda esta maniobra. Y bueno, esto es lo que tenemos pensado hacer para allá, para, allá, para el mes que viene. Ya... Uh -huh. ya. Ya lo iremos viendo por aquí, vale le, le, comentando. Estoy muy ilusionado con, con este tema. Te voy a imaginar la de, la de tiempo que te quita. Porque te no, claro, claro. Ah, Se va a grabar con un dron desde fuera, desde el aire, si nos dan permiso y tal. Bueno, bueno yo creo que va a estar me Estoy muy contento. Y tengo el apoyo de, de mi jefe de arriba, de la agencia de <risa> y, y compañeros que... que, que ceden a todas mis pretensiones frikis pues ya está
2: es como echar lumbre o sea gasolina a la lumbre yo, yo tiro para adelante perfectamente eh, pues me gustaría que me, me lo dijeras con un poquito de antelación porque yo quiero verlo eh si vas a hacer directo estas cosas yo eso quiero verlo porque está súper guay qué pena que no vivo en la península porque si no yo también iría te lo digo en serio porque a mí esa cosa me encanta <risa>
1: grabándolo para una persona haciendo el directo, o sea, uh -huh. grabando el directo, ¿vale? Y para que lo veáis todo en primera persona, lo está chulo, a ver si no sale mal, ¿vale? hay muchos imponderables y bueno, saldrá como se pueda, no somos actores de Hollywood,
2: chicos, pues como salga. la idea es practicarlo y que salga chulo, ¿sabes? Uh -huh. Así. Muy bien. Pues nada, ahora pasamos a unos minutos de pregunta de la gente del directo, que es lo que, que, es lo que nos queda. Y bueno, estuve, vi aquí una pregunta. Que está aquí el chico que se llama Brandon Escalera Que preguntó antes eh, Consejos para hacer test Si no me equivoco, a ver si lo puedo ver Que lo dijo hace poquito eh, eh, eh. Consejos para hacer test Bueno,
1: primero Hacer la formación de test ¿no? uh -huh. Claro, que. instituto O alguna ahí, 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 Aquí, a ver concertadas, ¿vale? eh,
2: Pone eh... ¿Vale? Pone, pienso ser test, o sea, pienso ser test, pero solo haciendo pruebas libres, ¿qué me recomiendan mm, Pienso ser test, pero solo haciendo pruebas libres, o sea, ¿qué se refiere a con ver. eso?
1: A ver, es que hasta hace unos años se podría acceder a una titulación de técnico en emergencias eh, médicas o algo así, a base de una serie de formaciones de módulos, uh -huh. pero que hasta donde eso ya se ha quedado un poco obsoleto, era para sobre todo, técnicos que ya estaban trabajando, pues hacer una especie de homologación, una serie de, de cursos y tal, no sé si hay algún técnico por ahí que lo pueda decir, y así consiguieron, digamos, la homologación de técnico para poder trabajar, pero actualmente cualquier empresa te va a pedir el, el título de grado medio de, de FP, ¿vale?, para poder trabajar en, uh -huh. en, en cualquier de ambulancia. A ver... Y, bueno, la mayoría, la mayoría sí, claro. de las empresas te piden el carnet C, C por pues, si en un momento dado tienes que hacer guardias en, en el carnet de camión, vamos, sí, sí. En, tienes guardias en ambulancia de un móvil,
2: sí. te piden el carnet. Por el tema de las avanzadas, de que empezarán más que las básicas y, y no te vale con el B, te, te hay que sacarse. Eh, el mismo chico que preguntó esto pregunta, ¿un test cómo puede llegar a estar en, en la Ubi móvil? Necesita eh, PHTRS, desconozco qué son estas siglas, sinceramente. Bueno, ¿quién necesita un test para llegar a estar en una UBI, por ejemplo, contigo? A ver, conmigo aquí en Castilla-La Mancha, eh, sí, un buen currículum y ir a
1: presentar el currículum a la empresa privada, porque yo pertenezco al CESCAN, a, a al Servicio de Salud de, de Castilla-La Mancha, uh -huh. yo, ¿vale? pero eh, la ambulancia y los dos técnicos que trabajan conmigo no son del Servicio de Salud Castilla Mancha son de una empresa subcontratada uh -huh. y eso ocurre en muchas comunidades, en Madrid no en Madrid en el Suma los técnicos son trabajadores del, de, de, de Madrid de la Comunidad de Madrid ¿vale? y no sé si en otras comunidades será así pero la mayoría de las comunidades es, digamos médicos y enfermeras de móvil y de SBAE suelen ser eh, públicos ¿vale? de Servicio de Salud y los técnicos son de entonces, farmacia, ph 3 es un buen curso de poligrama, ph 3 eh, soporte vital básico, avanzado, de esa, todo lo que puedas. Un uh -huh. buen currículum, unas buenas prácticas,
0: eh, ser voluntario, pues también en protección civil, curroja suelen dar en algunas eh, agrupaciones, buenos cursos, buenas formaciones, que puede ir creciendo el currículum de manera gratuita, además, uh -huh. y para presentar tu currículum a, a la empresa de turno,
1: aquí la mancha. en la zona de Toledo es Finisterre te vas a otro lado es SSG te vas a, en fin cada, cada comunidad
2: o cada provincia tiene su empresa de ambulancia y tendrías que echar el, el uh -huh. ok eh, Nano te hace la pregunta de eh, hacer las prácticas del test en Finisterre o en Vitalia en <ríe> Vitalia Italia, estoy trabajando en Italia. Una gran empresa, ¿vale? Una gran empresa, ¿vale? Si vives en Madrid y te apetece hacerla en Italia, pues te mueves mucho, ¿eh?
1: Trabaja mucho. Yo he trabajado mucho y muy duro en Italia, ya, os lo puedo asegurar, ¿eh? Eh, Bueno, pues depende de donde viva ese ¿eh, chico, donde le pide bien. Porque claro, si tienes que ir todos los días a Madrid, si vives en Toledo, por ejemplo, si vives en Toledo, pues a la Finisterre que te vaya a Madrid. Uh -huh. Aunque te gusta la movida de ir por la castellana o la gran vía de Madrid con los anotativos, ¿no? ¿eh? sí, <risa> bueno. ir por la gran vía y que se te aparte los coches. Sí, sí. a los que nos gusta este tema, pues. pero bueno, eh, eso ya que
2: depende de cada uno, donde quiera hacer las prácticas donde pueda, donde permita. ¿vale? Uh -huh. eh, a ver, eh, Adri González, supongo que, que es el más chico. Eh, te pregunta, ¿como enfermero de emergencias usas mucho el fonendoscopio?
1: Pues el fonendoscopio en casi todos los avisos hay que echar una, un vistacito a los pulmones, a no ser que haya médico. A veces, que, a veces hacemos avisos con médico de primaria. Médico y enfermera de primaria de urgencia ¿Sí? vienen, vamos por un lado y por otro y coincidimos en el domicilio o en la vía pública. Si hay médico, pues a lo mejor él la escuta y... Yo a veces también, ¿no? Pero sí que es importante, bueno, pues dentro de la anamnesis, de la exploración del paciente, pues echarle un ojillo a los pulmones y al corazón. Así uh -huh. a algún, a un si notas algo precipitante, si grande, si es una disnea, obviamente tienes que tirarte a pulmones a ver qué que que, que se oye por ahí, ¿verdad?
2: Uh -huh. Exactamente. Eh, a ver, vamos a, a responder a una, dos preguntas más. Te pregunta Brando, el, el, el chico de antes, eh, ¿un test eh, puede trabajar fuera de España en la Unión Europea?
1: Eso lo desconozco, creo, creo no sé, es que es otro sistema
2: diferente. Es que el problema es que fuera, es lo que comentamos antes, fuera existe el paramédico, entonces no sé hasta qué punto te permitirían con el técnico trabajar fuera, dependiendo del país, es que, es que no lo sé, es dependiendo del país que sea, eso tendrías que mirarlo, porque pff, depende mucho. No sé muy
1: bien cómo va, sé que la formación de paramédico es prácticamente, no, no sé si es universitaria, incluso. ¿eh?
2: Creo que es un grado... Creo que es un grado, eh, si no me equivoco. Tendría que mirarlo, pero me parecía que era un grado. Casi. ¿no? Sí, sí, exacto. Yo creo que sí. Creo es que sí.
1: Que es más parecido a enfermería, ¿vale? ¿Mm? Pero claro, esto rápido de emergencia, claro. Era una base, primer año de, de anatomía, de todo un poco, pero luego es, eh, la edad de A todo relacionado con la urgencia de la emergencia. Uh -huh. Qué envidia, verdad, que era también esas... Ojalá hubiera aquí también, ¿verdad? Joder. Pero bueno, tenemos enfermería
2: que podemos hacer máster o expertos en emergencia que... Dicho yo, claro, cuando la, la, la carrera y si ni experto en emergencia ni especialista en emergencia para poder trabajar aquí, uh -huh. que también es una opción, la opción que tenemos aquí en España y yo por la que avalo, obviamente. ¿vale? Uh -huh. Ok, eh, te voy a hacer una pregunta yo, que me acabo de acordar ahora. <risa> a ver, eh, yo como técnico eh, puedo trabajar en ambulancias, en el centro coordinador, en helicópteros, incluso si se da la tal. Eh, ¿Te gustaría probar la experiencia de trabajar en un helicóptero algún día o te ves más en las ambulancias o, o con otros proyectos?
1: Yo creo que lo he comentado al principio,
2: estuve una temporada haciendo guardias en el helicóptero.
1: ¿También estuviste ahí? ahí. Oh, ok. Me encantó. O sea, a ver, estás acostumbrado a aviso. Venga, te montas en la ambulancia y tiras para adelante, ¿no? Uh -huh. bueno, aviso, sale corriendo el piloto, corriendo literalmente, corriendo, ¿eh? Y se va, enciende las turbinas. Vas tú, ya te pones tu cacharro, te montas también, ya con un ruido de ensordecedor en el helicóptero, te pones los cascos, ya escuchas al piloto el al copiloto, cuando hay copiloto, como hablan sus conversaciones técnicas. No sé cuántos nudos de viento, no sé cuánto largué, no sé un grado norte, no sé cuánto, uh -huh. una serie de terminología que desconozco. Y de repente, en vez de ir para adelante, hace hacia, uh, hacia atrás, hacia, <risas> hacia arriba. Y, cerca del lugar donde está el paciente accidentado, el pueblo, este paciente que le duele el pecho, lo que sea, uh -huh. incluso a, a hacer, aterrizamos en un, sem, en un sembrado en el campo y va alguien del pueblo con una furgoneta a recogernos, porque hemos lado los aperos, todo el tema de maretín y monitor, y en una, en una furgoneta de aperos de, de campo uh -huh. íbamos hasta el lugar donde estaba el paciente, porque no había llegado la ambulancia todavía, uh -huh. para recogernos, okay. y si me la
2: experiencia. Me encantó, me encantó mucho. está súper está guay, la verdad.
1: <ríe> está, está muy guay.
2: Eh, te iba a preguntar algo, pero se me acaba de olvidar, tío, que, que tenía que preguntar yo. O sea, <ríe> se me acaba de olvidar, tío. Ya, ya, estoy al hilo ya. Eh, un chico preguntó aquí, porque esta pregunta te la iba a hacer yo, y puso que qué opinaba sobre los rumores que hay que el técnico de emergencia se quiere pasar de grado medio a grado superior, ¿vale? Eh, ¿Conoces este tema? O sea, ¿conocías este rumor ¿no? que, que hay por ahí? Mm, quería preguntarte qué opinas tú y luego me gustaría darte yo mi propia opinión, ¿sabes? A ver si coincidimos o, o tal. Yo encantado, encantado de tener mis técnicos cuanto más formados mejor. O sea, ¿qué te voy a decir? O sea,
1: lo mejor. Igual que dirá un técnico, cuanto más formado esté mi enfermero, mejor. Mejor uh -huh. vamos a solucionar las cosas. Cuando más, más formado esté un médico de un móvil, mejor.
0: ¿Qué problema va a haber ahí? Cuanto más mejor. Me Encanta. Uh -huh. eh, de hecho, ya te contaba al principio: mi hijo está haciendo técnico de emergencias eh, y eh, es flipado con el temario que le dan. Digo, chico, sí es
1: prácticamente lo que explico yo en la universidad: de arrimia, de infarto. Sí, de sí. Y, bueno, sobre todo el tema de las movilizaciones es bueno, el padre nuestro, digamos, de, de los técnicos, ¿no? Uh -huh. de, pues caña, caña, práctica, práctica y venga y venga. Y yo creo que, que es muy potente la formación de técnico y porque no se
2: podría hacer un, un grado superior, ¿vale? Con más formación todavía, perfecto. Uh -huh. ¿vale? ideal, ideal. Cuanto más formación siempre, mejor. La cultura es libre. Cuanto uh -huh. más mejor. Eh, este tema, como te, como te comenté, eh, lo habíamos escuchado hace poquito. Y es cierto, o sea, el técnico es un grado medio. Ah, es un grado medio. Pero, amigo, eh, mírate ese grado medio. Eh, asistencia inicial, tienes psicología, tienes traslado, anatomía, fisiología, tienes una, un, una cantidad de cosas que es brutal. O sea, es increíble. Te digo, a, a mí no me importa que lo pasen de grado medio al grado superior, pero sí pienso en que Tú puedes poner un grado como este, lo puedes poner medio para que pueda entrar más gente, pero luego que esa gente que entra, que lo consiga o no, eh, dependerá de, de ellos, ¿sabes? O sea, a mí me gusta dar las oportunidades, ¿sabes? Porque hay personas que a lo mejor no pueden entrar a en un grado superior por el motivo X que sea, porque durante la ESO puede pasar muchas cosas, ¿vale? Y puede ser que no, que no, que, que no llegue, pero sí me gusta que, o sea, me gustaría que se quedara en grado medio, y que se diera más cosas incluso, porque es cierto que faltan algunas cosillas, pero me gustaría que se quedara ahí por, el, por ese tema, por dar las oportunidades a todo el mundo, ¿sabes? Y luego que si tú vienes y te lo sacas amigo, te lo mereces, eres técnico, ¿sabes? Y yo encantado, sinceramente. Pero sí es verdad que entiendo que lo quieran cambiar porque hay tanta cosa, es, que, es, que, es lo que tú dices, es que parece eso ya enfermería en, en algunas cosas, ¿sabes? Eh, hay muchísimas cosas. Entonces, bueno, es un tema que se podría... Y está bien, está bien. ¿Tenía algo más por aquí? Eh, ah, sí, quería dar, eh, para terminar, ahora quiero que te despidas tú, que publicites lo que tú quieras, que digas cualquier cosa. Antes de eso quería comentar yo, porque lo he leído antes cuando empezamos y tal. Eh, había gente que preguntaba qué que hay, que que hay que tener para ser técnico o enfermero en emergencias, lo que sea. Eh, lo primero lo que yo te recomendaría es que te hagas voluntario ya sea Cruz Roja, ya sea Protección Civil, que son así como las más famosas de España, ¿no? y que te hagas voluntario, que vayas en ambulancias, que hagas preventivo, que te muevas que te formes, porque así puedes ver si, te, si, si lo que te gusta es eso o no eso para empezar es muy, es muy recomendable hacerse voluntario y segundo, para ser sanitario en general, ya sea dentro o fuera de un hospital lo primero, hay que, hay que ser persona, ¿vale? Eh, hay que ser persona, hay que entender que muchas veces vas a ir a avisos que son muy duros, que te vas a encontrar con gente que te va a gritar, que te va a intentar agredir, como dijiste tú antes. Y que a veces hay que entender las situaciones en las que viven, que no todo el mundo está preparado para un día que, se te, que, que fallezca tu madre delante de ti, ¿sabes? Y hay, y hay que ser persona, hay que saber interpretar lo que está pasando y hay que saber controlar esas situaciones es importante antes que todo ser personas, tener mente fría formarse, siempre estar formado y nada yo por mi parte poco más, si quieres decir algo tú, unas palabras y decir lo que tú quieras, eh, yo encantado Yo acabo de decir,
1: hay que ser persona y ponerte un poco en la piel de la persona que estás atendiendo porque no estamos a, no, no transportamos piedra ni cemento, ni saco de arena uh -huh. son personas con
0: y como tú has dicho antes, pues es posible que sea el peor día de su vida y está pasándolo realmente mal, ¿vale? Uh -huh. Y hay veces que, eh, claro, aquí en Talavera no tenemos eh, unidad hemodinámica,
1: los infartos hay que llevarlos a Toledo, que es digamos, la provincia, la capital de provincia. Uh -huh. Y a veces eh, llevamos personas con infarto y sobre todo hombres, ¿vale? Hombres que parece que no podemos exteriorizar los sentimientos. Si les cae una lagrimita seca por aquí, están tumbados, se les cae, ¿no? y claro están sufriendo por dentro y claro está hay que está pendiente un poquito ¿no? están, quieren llorar o quieren expresar que es tan fatal pero no son capaces con bueno, la masculinidad que tenemos absurda a, a veces los hombres que no podemos llorar no podemos expresarnos y, y sí que bueno pues hay que hablar con ellos mira fulano, eh, quieres hablar con tu familia y nada mismo coges, el móvil te quieres desahogar o quieres hablar conmigo ¿No? o te voy a contar lo que te van a hacer poco hablar con ellos durante el traslado, es importantísimo uh -huh. pues dar un poquito de conversación, ahí los técnicos también tienen una función muy buena, porque bueno, uno de vosotros va con vosotros atrás siempre y hay que darle palique para, bueno,
2: evadirle un poco de la situación que uh -huh. está viviendo tan, tan horrible a veces, ¿no? Exactamente. Y nada, si no te gusta, pues por mi parte,
1: muchas gracias a los que se han conectado, Nos han dado por 12, 13, hasta 17 han estado conectados. Uh -huh pase domingo y estaba bastante
2: eh, sí sí. Eh, hay aquí una pregunta que me gustaría gracias, gracias. Eh, un segundo Carlos hay una última pregunta que me gustaría responder que ha sido de la última que ha hablado eh, de Kelly que dice hola soy alumna de test de segundo y en marzo empiezo las prácticas Sí, bueno, pues, yo, como todas las personas que vengan de prácticas a, a cualquier servicio tener disposición de aprender de ayudar de quitar algo de trabajo también vale
1: y sobre todo mucha disposición de sobreaprender. Uh -huh. Porque hay veces que vienen alumnos de práctica en un rincón a negrar con el móvil y ya me olvido de ellos. Sin embargo, desde el primero de la mañana dice Carlos, oye, ¿por qué, ¿qué es esto? Oye, ¿Me puedes explicar esto? Y ya, si me, si me ilumina aquí una cosita, ya, es que es de lo que quieren aprender. Uh -huh. Y yo empiezo con un simulador de arritmia le pongo en el monitor. O, venga, vamos a hacer, te voy a colocar el torniquete.
2: Uy. falla un poquito la conexión ahora sí, sí fue, sí, sí, fue ¿vale? sí, exacto, eh, tener ganas de de estar ahí, tener actitud hablar mucho con los técnicos enfermeros o médicos con los que te puedas encontrar, habla mucho con ellos porque te van a dar buenos consejos de experiencias y tal y básicamente eso, y disfruta, que es algo que cuando lo terminas ya luego te metes al mundo real y ahí ya eres tú la encargada, así que por lo menos disfrútalo pues nada, Carlos, eh, te digo, gracias por participar en el podcast y por tu tiempo, me ha encantado mucho hablar contigo, en serio, eh, eres una persona que se nota con ganas de seguir haciendo cosas y tal, y te voy a recordar por WhatsApp que me recuerdes cuando vayas a hacer ese simulacro, esa experiencia no real de sacar personas por el vasco y tal, porque yo lo quiero ver, sinceramente, me, me gustaría mucho, así que nada, yo por mi parte, poco más
1: muchas gracias a ti, también por invitarme a tu, tu podcast, que para bueno, los que se acaban de unir, porque estamos haciendo un podcast y directo uh -huh. simultáneo, él me invita a su podcast, yo invito a mi directo de Instagram, ¿vale? así que, bueno, pues, la gente, ¿vale? así que, un placer hablar contigo y, y atenderos a todos los que, que habéis conectado un, un domingo, y eh, si no lo hago mal, lo dejaré grabado en ese, en ese post, ¿vale?, en el directo, y nada, un saludo a todos, y a ti también, y, cuando quiera volvemos a conectar y lo que necesite
2: alguien en la península ya sabes, ¿vale? Okay, Sí, claro, yo seguro que, que más tendré contacto contigo porque, porque me gusta tener contacto con la gente del mundillo y tal así que seguramente de aquí a un tiempo volveremos a hacer otra cosa seguramente Así que nada, Carlos, un vale. placer y muchas gracias señor, nos vemos vale.
0: hasta
2: ah, Bueno, bueno. La conexión